0: A podcast és a felelős kutyatartás elkötelezett támogatója, a Front Pro. Ízletes, könnyen beadható rágó tabletta kutyáknak, bolhák és kullancsok ellen. Kedves podcast hallgatók, szeretettel köszöntelek benneteket ma is! A mai műsorban, mai adásunkban a kutyusaink védelméről fogunk beszélgetni, az egészségvédelemről, a külső hatásoktól, kezdve úgy, mint zajszennyezés, légszennyezés, meg láncra kötés akár, illetve az élősködőktől, parazitáktól való védelemről is gondoskodni fogunk. Apropó paraziták meg élősködők, ezzel kapcsolatosan lesz majd egy meglepetésünk is, de még mielőtt erről lerántom a leplet, bemutatom a vendégeinket. Két jeles kiváló állatorvos köszöntök itt a körünkben. Szeretettel dr. Piller Pálma, állatorvos a Pet Weisker ügyvezetője. Szia Pálma, köszönjük itt vagy. És dr. Zsárgel, akit talán szintén nem is kellene már bemutatni, hiszen egy népszerű, elismert állatorvosról van szó, szóval az Új Kutya Várítőnyű ügyvezetője, kisállatgyógyász és szakállatorvos egészen pontosan és hivatalosan. köszön neked is, Zsárgel, Köszönöm szépen a meghívást, hogy, hogy eljöttél. Ez egy, Én úgy tapasztalom legalábbis, hogy ez egy vita téma, hogy a városi életvitelben boldogabbak-e a kutyáink, vagy, vagy a falun, ugye, a, a természetesebb közegükben élnek-e boldogabban, vagy akár egészségesebben. Úgyhogy most erről beszélgessünk néhány percet. Először is, hogy a tipraxisotokban hogy találjátok ezt? Ugye gondolom, hogy városi kutyák, meg vidéki kutyák ugyanúgy járnak hozzátok. Ugye a pálmatedunakeszin zsárgál, hogy ugye... Ja, így van az új a érdem van. Szóval, hogy egyfelől ezek vidéki városok, akárhogy is veszik, de az ide a városias életmód inkább jellemző, még mondhatjuk. Tehát, hogy nem úgy vidék, mint mondjuk egy eldukott kis falu, nem tudom, valahogy az városi,
1: egészen városi. főleg most úgy tudom, hogy a ország tizedik legnépesebb települése lett, úgyhogy. Na hát, nagyon akkor... sokan laknak, nagyon sok kutyát tartanak.
0: Na szóval, hogy mi a, mi a véleményetek erről, hogy hagyjuk meg a természetes közekükben a kutyákat, minél nagyobb területeken lévő házak mellett legyenek csak kutyák, vagy éljünk velük, tömegközlekedjünk velük, melyik nehezebb nekik, melyik a passzonyban? Szerintem akkor van.
1: boldog a kutya, hogyha foglalkozunk vele. Az igazából másodlagos, hogy vidéki vagy a városi kör- környezetben él, lakásban tartják vagy kint az udvarban. Ha az ember foglalkozik is egy bizonyos időt rászánva, kitüntetett figyelmet, megadva nekik foglalkozik, mindig boldog tud lenni. Ha már nagyon-nagyon szeretnénk, úgymond vidéki vagy a városi élet, az jobb neki a kutyának, hanem az az a kuty- jó kutyának, hogyha van egy kert vagy egy kertes be is járhat, meg kint is lehet szabadon. Ez a legjobb a kutyának
0: egyébként. Ah, hát az én kiskutyám akkor nagyon boldog, mert a Lolának van kutyaajtó, és akkor jöhet mehet. Na de mit mondasz te, Pálma? Szerintem nem lehet
2: általánosítani, hogy vagy a vidéki, vagy a városi kutyák a boldogabbak, hanem abszolút a gazdiktól függ, mert nagyon sok vidéki, Gassi van, aki szintén srátakként tartják, a kutyát, és nagyon sokan vidéken, akik um, inkább házorzóként tartják a kutyusokat, akár láncra kötve. Nyilván ilyennel többet találkozunk uh, vidéken, mint városban, hiszen itt nem tudjuk láncra kötni a kutyát, de tényleg ez inkább az adott állattartón függ. Illetve az is uh, fontos, hogy a lakásban, amikor tényleg velünk van a kutyus a napén, sok könnyebben hogy hogyha van rajta egy kis csomó vagy bármi rendelenesség, mint egy kertben tartott kutya esetén, akivel esetleg reggeles találkozunk, elvisszük sétálni és sokkal kevesebb vele a szoros kontaktunk.
0: Igen, azonban én olvastam olyan felméréseket is, ezek kifejezetten valamiféle statisztikán alapulnak, hogy, hogy a városi kutyák boldogabbak, ugye, mert hogy többet vannak együtt a gazdíkkal, és hogy sokkal jobban odafigyelnek rájuk, tehát ugye ezzel szemben meg ott az ellenvélemény, hogy nekik a természetes közegük már nem megélhető, így aztán a zajszennyezés, a légszennyezés, nagyon-nagyon stresszes a számukra, ugye a fény, a fényszennyezés, akár ugye erre is hivatkozik egy tanulmány, hogy mi az emberekre is jellemző, hogy egy nagyvárosban hat óránál többet nem tudnak nyugodtan aludni. hogy ez a kiskutyáinkra milyen hatással van?
2: Hát ez rájuk is ugyanúgy hat, mm-hmm. és tehát a bioritmusokat valamilyen szinten ez ugyanúgy felbarítja valóban a, a fényszennyezés, zajszennyezés, sokkal magasabb stressz szintnek vannak kitéve. De azt gondolom, hogy ha valaki gondos, gazdi és megtesz mindent annak érdekében, hogy a kutyusának a legjobbat biztosítsa, akkor városban is lehet abszolút
0: egészségesen tartani a kutyusokat. Hát ez azért billeg az a miérleg, ahogy nagyon.
1: Billeg így van. Ugye a városi kutyáknál azon, hogy az ember mindig a láb előtt meg láb alatt van a kutya, mindig vele van és mindig észreveszünk minden, minden igényét kielégítjük, azt gondoljuk. A vidéki kutyánál sokan azt gondolják, hogy igazán nincs foglalkozva, de tényleg így van, ahogy Pálma mondta, hogy a függ, a gazdi mennyire jó gazda, és mennyire foglalkozik vele az állatta. A városi kutyák között, hogyha így összehasonlítjuk, sokkal több a szeparációs, szorongásos kutya, aki szintén ugye civilizált életnek a következményeként a szény, fényszennyezés, zajszennyezés, és a zártság és a nem megfelelő foglalkozásból adódóan, egészen fiatalon szorongásos lesz, zajfóbiás lesz. Van, hogy a városi kutyák között sokkal több olyan, véleményem szerint, nyári viharos időszakban a, a mennyörgést, vagy éppenségei tüzijátékos időszakban tüzijátéknak a hangját, zaját nem bírja, és, és attól egészen súlyos, stresszes állapotban kerülnek. A vidiki kutyáknál viszont pedig egy udvaron tartozik kibejáros, szabadnőjáros kutyának, például ez a akár a vihartól, széltől, mendörgistől annyira fóbiás megszog... lesz, nem nagyon van. Uh-huh. Igen, mert megszokja, ez természetes, mert ugye úgy vagyunk mi természetben, hogy ez ami ott a világ, a világ az meg volt nekünk, ugyanúgy Úgymond el kell tudni ezt viselni, meg el kell tudni úgymond. Szedet a városi kutya dolgos. is ezt
0: Találkozik vele, miért?
1: sokja meg ő is. A, mert engedjük babusgatni, amikor ilyen. A jobban megvan odva, de környezetben is, és nem engedi, vagy nem adja meg azt a lehetőséget, hogy megismerje ezt helyén tudja kezelni.
0: Egyébként, igen, mert ahogy most mondjátok, a keszem jutott, hogy az előző kutyám ő mentett kutyus volt, szegény, nagyon rossz körülmények között élt 4 évig, és ő aztán sem vihartól. Tehát nyáron neki lehet 40 fok, télen lehet. Tehát mínusz akár ugyanolyan jól érezte magát. Hogy most az egyéves kutyusom, hát bizony ezzel nem ugyanígy van, mert valószínűleg a melegben ő már egyből megtanulta, hogy jövök be a jó hűvös lakásba, és nem kell nekem.
1: Még a többek között tudatosan kell foglalkozni, hogy ne legyen kutyánál ez a szeparációs szorongás, vagy egy bizonyos akár zajtól, vihartól való fóbia. Nagyon hamar ki tud alakulni egyébként, hogyha nem megfelelően foglalkozik az ember. megfelelő foglalkozás az arról hogy nem kezdünk el minden mindentől ovni, hanem megismertetünk természetes dolgokat. Természetes Helyi.
0: Tehát akkor ezt javasoljátok, hogy ismerje meg mindent a kutya, Pontosan. és akkor nem Igen. fognak kialakulni ezek a, a problémák.
2: Itt is a gazdinak van olyan nagy szerepe, szóval ez sem attól függ, hogy most városban vagy vidéken a kutyus, hanem tényleg a, a gazdi, hogy hogyan viselkedik a kutyával, hiszen ők mindent megéreznek, hogy mi éppen most óvjuk őket, féltyük őket, mi is izgulunk, aggódunk a vihar miatt, és ezt ugyanúgy át tudják venni tőlünk.
1: Így van. El. El. A kutya az az a lény, aki egy másik fajnak az alapérzemeit, például emberi emberi alapérzelmeit egy totál százszázalékosan lekordolja, Megismeri, megírti, hogy a öröm, bánat, a félelem, szorongás van bennük rajtunk, viszont azt, hogy mi okozza ezt bennünk meg nálunk, azt nem írti meg. És ebből kifolyólag a kutyával szemben nem fert dolog, hogyha mi magunk például vihartól félünk, és akkor babosgattunk, félünk együtt vele kutyával, hogy kutya nem tudja, hogy mi miatt fél a tulajdonosa gazdi, és mondhatni, hát átveszi a mi félelmünket. Ez az összes érzelmünket tudja. És uh, majdnem úgy működik véleményem szerint, kutyánál, mint egy uh, olyan idegen, aki nem ismeri el nyelvünket, nem beszélünk közös nyelvet, és ránézve látom, hogy ő éppensége boldog, vagy éppen haragszik, vagy éppen fél. Ugyanez van kutyával, és hogy rajtunk azt látja, de értelmét a hátterét nem... Sokszor nem ismeri, és ebből kifolyólag szemben nem fel, hogyha így üsekedünk, vagy nem adunk meg neki azt a lehetőséget, hogy megismerje a természetes közegünket.
0: Még egyébként azt is olvastam, hogy a városi kutyáknál gyakrabban fordul elő az, hogy egy idegentől mondjuk fél, vagy sétál az utcán, és akkor az idegen behatásoktól másik kutya emberek, stb. fél, míg a vidéken ez nem így van. De akkor itt is csak arról van hogy minket valahogy dekoltáljuk.
1: És... így van. És a, most nemrég olvastam egy ilyen cikket, hogy a, most állapították egy a kutyáknál, hogy a, megismeri a rossz embereket. Aha, igen, valahogy megvan igen, igen, igen. Igen. de azt De amióta a kutya és az ember együtt él, azt tudja. Valamilyen úton van neki hatodik érzéke, az alapján tudja azt, hogy ki az az ember, aki a családunkkal és a falkánkkal, a tulajdonos, a gazdival nem jó viszonyban van, ki az, az aki velünk barátságban és jó viszonyban, azt, azt, azt rögtön tudja. És ebből kifolyólag nyilván azokat, akik nem szimpatikusak nekünk, vagy olyan típus embereket, akik nem szimpatikusak nekünk a kutya, és úgy kezelé, hogy ő neki nem szimpatikus szintén.
0: Az én kutyám például a férfiaktól fél. Na, akkor ezzel most Ingen. gondolkodják. <laughs> <laughs> okay. A másik, hogy viszont vidéken miért nem félnek ugyanit? Hát ott is ott a gazdája, hogy azért, mert ott Mondja ti, hogy miért. Mert hogy ott miért nem fél ugyanazoktól, a, vagy az idegen ingerektől?
1: A, szerintem ott nem is az, hogy nem fél, hanem inkább nem, egyrészt lehet, hogy nem nagyon foglalkoznak ezzel, mert vidéki kutya, udvar, udvarban tartott kutya azzal foglalkozik, hogy jön a postás, megy a szomszéd, éppenségvel, vagy éppenséggel kutyát sétáltatnak, macska van, nagyon sok minden mással foglalkozik. Nagyon gazdag a környezetből írő inger őket sok minden foglalkoztatja. Úgy, olyan körülmények között él egy jó helyen, ahol egy természetes körülmény között kell élni. A városi kutya viszont az van, hogy bent a lakásban, csak a sétárasztó 20-30 percet találkozik, másokkal idegenekkel lehet, hogy itt van a különbség. Nem hiszem, hogy a vidéki kutya kevésbé fél, mint a, mint a városi kutya, hogyha arról van szó, hogy így idegen, aki a nem szimpatikus vagy éppenséggel egy veszélyes lény közeledik, és az az kevésbé.
0: De azért amit mondtok, ez oda is, vagy azt is jelenti, hogy azokkal a kutyákkal, akik kevésbé érzékenyek az ingerekre, az ilyesfajtákra. fajtákra, ők kevésbé törődik a gazdájuk, mert hogy ugye nem, nincs mit átvenni, Így mert van. nincsen ez Így a van. szimbiotikus. Így kapcsolat. Van.
2: Tehát ugye egy kertben tartott kutyával általában kevesebb, vagy nem annyira
1: szoros a Igen, más ingerek írják őket. Igen. Na,
0: de most ez jó akkor, vagy nem?
1: Kutyát kéne megkérdezni. Igen, <gül> Kutyán, kutyának, Nagyon sok kutyának jó, hogy kertben van. Nagyon sok kutyának jó, hogyha van saját helye sokszor az a lényege, hogy legyen ki saját helye, ami ténylegző helye, és azok az emberek, akik mint gazdik, mint családtak, mint ott, ott vannak, ők viszont tényleg úgy kezelik őket, hogy akár csak egy házőrzőkutyát is, mint, mint falkatag családtak. Tehát, hogy kutya ő, igen, nem, nem ember. Igen, igen. Így van, nem ajnározásról van Aha. szó, mert sokszor az van, hogy a mi emberek olyanok vagyunk, hogyha minket kutyának nézne, nagyon meg lennénk sértődve. És ez kutyára is valószínű, igaz, hogy kutyát ne tekintsünk embernek, még gyerek, még gyerekportlónak, családoknak, tekintsünk, de ne embernek tekintsünk. Ebből kifolyólag ugye embernek tekintünk, és elkezdünk ajnározni, ebből szokott nagyon sok szociális probléma adódni kutyáknál.
0: Oké, okay, értem. Öm, azt mondtátok, hogy legyen egy saját helye. Tehát ez, ez egy ilyen alapszabály? Alap. Akkor is, ha úgy látom, hogy neki nincs erre igénye, mert valójában nem is tudja, hogy van, kéne neki. Van, van, mindig, ilyen, van mindig van, mindig van. Igen, Ingen, akár igen. a
1: lakásban tartott kutyának igen, is. Legyen egy olyan kuckója, ami akár a konyhaasztal egy kis buvóhely, ahova be tudsz feküdni, vagy egy fotel, ahova be tudsz feküdni. Ott, amikor az ő helyén van, akkor őt tényleg hagyjuk békén, amikor pihenni akar, amikor ott van, ne kezdjünk el tanítani, ne kezdjünk el zavarni, legyen neki helye, az a nagyon fontos szerintem.
2: Igen, és például a szeparációs szorongás erre nagyon jó példa, hogy a Covid alatt, ugye hozzászokott nagyon sok kutyus, hogy otthon volt a gazdik a lakásban, Nó 24 együtt voltak, aztán hirtelen, amikor mindenki visszament dolgozni, emiatt arakult ki a separáció szorongás, hogy hirtelen lettek elvágva a gazditól, és uh, emiatt, emiatt szorongan nagyon-nagyon sok kutya.
0: Tehát akkor az is a kutyáink védelmében van, hogyha bár nem is kéne elmennem otthonról, de időnként egyedül Foktosa. hagyom szándékosan. Így van, így van, így van. Tehát
2: erre hogy trenírozni kell a kutyát. A házi.
0: Értem. Na nézzük, hogy mi minden fordul még elő, és ami már, ugye, mert ezek most kutyanevelési kérdések félig meddig, de hát mondjuk a külső hatásokat tekintjük, ott vannak a mérgezések például. Hát ugye ez egy elég komoly téma, nem tudom ti mennyi, milyen gyakran találkoztok ilyesmivel a praxisotokban, és ezek véletlen mérgezések, vagy akár szándékosak is lehetnek,
1: ugye? Utóbbi években azt tapasztalom, hogy ritkábban van, mint így egyébként 15 éve ezelőtt volt, jó régen, régebben találkoztam többször is szándékos mérgezéssel, nem csak szándékos mérgezéssel, olyan, ahogy purhabba befújtak a, a udvari házőrző kutya száját. Mm. Hála isten már nem tal- tapasztalunk ilyeneket. Véletlen mérgezés előfordulhat. Véletlen mérgezésnek a jó nagy rész, itt én azt láttam, hogy a kultúrnövény növény és a udvarban tartott növényeknek a, a, a mérgezése. Például volt olyan eset, amikor gazdi, a ricinust termesztett udvarban, mint dísz, udvaron ki, mint díszként, ősszel magukat összegyűjtődte, betette szépen a kintkerti asztalra, és kék kutya megette is, és, és nagyon sős mérgezésben elpusztultak a kutyák Ilyen figyelmetlenségből adódán előfordulhat, mert nagyon sokan nem gondoljuk azt, hogy a kultúrnövinyeink, akár élelmiszer lővényeink között is nagyon sok olyan van, ami mérgező. De te azt szokták
0: a... mondani, hogy a kutya tudja, mi jó neki, nem? És úgy cseszi, van csak innen, de a... ugye ezt csak,
1: a... csak hogy van az az eset, amikor a fiatal és a kölyök kutya. Mm. Vagy van olyan kutya, aki annyira szolgálat kész, hogy a gazdének bármit képes megtenni, és a gazdi például nem tudja, de függge. A függe, függe például mérkező. a az a szárának a teljszerű fehér nedve mérgező. És hogyha nem tudja, az a, a függet... A nem gyümölcse nem érkezik, viszont maga a növénynek a szára, növény fais ha azt, mint botot dobálja nekik kutyának, és azt hozza vissza, szájába bekerül, az okozhat emisziórendszeri mérgezéses tünetet.
0: Mert ugye szőlőről hallunk, nem tudom, Leanderről. Leander. Paradicsomnak
1: is? is lehet olyan hatása, olyan. amit, hogyha megrágja Nekem a kutyát.
0: Nekem volt olyan kutyám, amelyik imádta a paradicsomot, paradicsom, és termesztettük, is teltem a
1: Az hogyha azt rágja, akkor lehetnek ilyen véremisziórendszeri problémák. Erre is figyelni kell. Aha. Aztán ugye növények szintén mérgező, hogy a kőkutya akár megrágja, az okozhat akár súlyos mérgezés, de attól függjen, hogy milyen növényekről van szó, szóval, például a Diffenbachiek, Leanderek, vagy angyatrumbiták ezokat nagyon sokan szeretik, nagyon sokan tartják, és azok mérgező növények. Így inkább ilyen mérgezéssel találkozunk, de hogy valaki szándékosan mérget ad, azzal én több években nem találkozom. Hát
0: mérget, vagy ő szándékosan szögeket a kolbászba, nem Igen, tudom, hogy helyes Az volt, ilyen voltak, ilyen vírsték, a volt. Vagy
2: fagyállóba itt a a bedabálva kerítésen. Mm-hmm. Sajnos ilyen azért
0: előfordul. Előfordult volna a praxis a togba.
2: Igen, igen. Éltem még a véletlen mérgezésekre visszatérve az ételek is nagyon Így gyakori, van. hogy a gazda csak jót akar és oda egy kis csokit a kutyának, Aha. de a kakóban található táborban még meg szintén nagyon mérgező.
1: Vagy a szilittes sütő. Vagy a szilittes sütőszeres dolgok. Igen, igen.
2: úgyhogy ezek is elég gyakori mérgezések,
1: sajnos. Ezek teljesen ilyen jó szándékú, véletlen, vagy gondatlanságból ezek a dolgok.
0: Öm, ugye, ha most megint ez a vidékváros történet jut eszembe, mert nem is tudom, hogy hol gyakoribb, hol nem, de hogy maga a gázolás, autóbaleset, elment, elengedjük pórázról a kutyát akkor, amikor nem kéne, mennyi ennek az aránya, vagy hogy tapasztaljátok gyakran, fordulnak ilyesmivel hozzátó? Nem jellemző? Mm, nem annyira gyakran.
1: Nem foglalkozom én ortopédiával, így nem nagyon találkozunk. Azok, akik speciálisan ezzel az ortopéd problémákkal, vagy ilyen töréses, tudodásos esetkel foglalkoznak, ők nyilván más számokat mondanának. Biztos van, csak ugye, ami most szerencsés a helyzet, hogy az embereknek a kutyatartási a kultúrája, kultúrája az megváltozott, azért sokan porázon mm. tartják, sokan mm-hmm. tanítják, úgyhogy iskolák vannak, akik megtanítják a kutyákat, és főleg a gazdikat, hogy hogy kéne kutyával foglalkozni köztereken. És ebből kifolyólag sokkal kevesebb van nyilván, mint régebben. Viszont ha elszökik, mondjuk akár egy mendörgés, egy zajfóbiás kutya mendörgés miatt udvarba kimászik, mert sokszor az szokott lenni, a menekülnek, teljesen mm-hmm. mindegy, hol csak menekülnek. Vagy a szíveszteri szökisek után, akkor viszont felszokott szaporodni ez az autó megházolásos eset.
0: Tehát akkor egyfelől azt mondjuk, hogy változott a kutyatartási kultúránk a jó irányban. Viszont ezzel a fajta mondjuk így hát civilizáltak kutyaktartással újabb problémák jöttek be, és ezek inkább Pontos. a viselkedés oldalon, Pontos. meg Pontos. Nem, a stressz oldalon jelentkeznek mm. azt a mindenit. Na nézzük az időjárás. Hát ugye az is egy komoly tény, itt van, most például nyár van, 40 fok van, jönnek ezek a szegény hőgutás, meg nem tudom milyen féle esetek hozzátok? úgy igen, tapasztaljátok. Igen. Ez a nyár mit hozott?
2: Igen, hőkutás esetből azért van jó sok. Sajnos egyrészt az autóban felejtett kutyusok, hogyha akár csak 10 percre megállnak a benzinkúton a gazdik, bent felejtek a kocsiban, vagy úgy gondolja, hogy jaj, nem lesz abba a baj ott is nagyon könnyen hőgutát kaphatnak, mert hiszen percek alatt 100 fokos lesz az autó belseje, illetve vannak fajták, akik sokkal nehezebben veszik a levegőt, és akkor ők akár egy déli séta alatt, hogyha 40 fokos a hőmérséklet, akkor nagyon könnyen hőgutát kaphatnak, úgyhogy nagyon oda kell figyelni a kutyusok hűtésére.
1: Ugye hogy buldogoknál, hogy témánál legyünk. Hőtorlódás hőguta az. Nem csak egyes fajtáknak, hanem magának a kutya a sajátossága, érzékeny, mert nem tudnak izzadni, nem tudja leadni hőt izzadással. Ebből kifolyólag csak liheg is tudnának a fölösleges hőt, a testhőt leadni. Ha nincs az a lehetőség, de, de, hogy léeg is tudja adni hőt, például magas a vagy a magas a páratartalom, és ez akár 25 szó fölött is lehet, és egy ilyen időben kicsit intenzív webséta, vagy egy labdadobálós játék, az nem csak bulldog, hanem másfajtában is okozhat uh-huh. hőtorlódást. És a hőtorlódásnak nem csak az a, a jelentősége, hogy a magas leszítőstényesek lehet teljes attól félnek, hanem utána napokkal később is lehetnek szövedményei. Súlyos esetben, akár néhány percen belül halált is okozhat. És a hőtorlódás kutyafajban úgyis jelentkezik, hogy egészen úgymond jó időben, 15-20 fokos időben, például egy szánházók kutyát meghajtják és a nagy munkában, vagy egy vadászkutya nagy munkában, nagy, viszonylag magas páratartalommal alatt, nem tudja fölösleges hőtermelést szabályozni a dihegéssel, akkor a hőtorlódást kialakulhatnálok. És az viszont tényleg veszélyes mindegyik De
0: most ez egy léni. úgy fogalom a számomra, hogy hőtorlódás Igen. jól, értem? Tehát így ahhoz van. még csak olyan nagyon melegnek sem nem se, kell így lenni, van, pontosan. Hanem...
1: A teste által termelt hő Aha. annyira főszökik, hogy nem tudja annyit leadni, mint amennyi termelődik. És egyens és egy normális testőmérséklet mondjuk, hogy maximum 39,5- 5 lenné kutyán azt mondjuk, és az akár 44,3-ig 41,5-ig is fő tud menni. Legutóbbi eset, aki nálunk volt, egy hőtorlódásos eset egy epilepsziás kutya volt, és uh, epilepsziás roham közben, hogy annyira intenzív uh, testmozgás uh, izomrángatások vannak, ez idő alatt testőmérset föl megy. Viszont a gazdék annyira meg voltak ijedve, nem tudtak oda figyelni arra, hogy mit, mit Kint udvaron megvárták, hogy uh, lemenjen a Uh-huh. A roham, és azután indult a kocsival, és meg, mire megérkeztek, szóltak, hogy megérkeztek kint a, a járdán ugye a parkolóban járodán ki volt a kutya, és akkor kiszaladtam, gyorsan fölkaptuk, és sokszor azt sem m- 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 úgy, nem jut eszébe az embernek, hogy a, egy 25-30 fok, vagy 35 fokos napon aszfalt 60 fokos. Uh-huh. Úgyhogy ilyenkor nem csak a maga a hőtorladás veszélye, hanem a kutyasítáltatás nem árnyékos területen, kövön, aszfalton, vagy a, a nyárda kövön sétáltatni, az is veszélyes, mert harmadfokú, másodfokú, égisisérüléseket tud okozni, talpán. Mm. Ugye mi cipőbe vagyunk, és nem veszünk észre, ha vékony vagyunk, akkor is hogy nagyon-nagyon meleg a aszfalt, de közben a kutyát mezitláb sétáltatunk. Az szintén egy olyan dolog, hogy sérüléseket okoz, okozhat.
0: Mondjuk egy kicsit ezen a hőtorlódáson haddavagoljak, mert most, øhm, <hým. <hým> hogy, hogy teljesen világosan értsem, hogy tulajdonképpen egy teljesen hit- Köznapi tevékenységi után közben nem is túl melegben megtörténhet ez, holott ugye például az előbb mondtam, hogy nekem volt olyan kutyám, amelyiket nem zavarta soha a meleg, de még ezek kizárólag, tehát hogy nincs összefüggés, ilyen értem, Nincs nem? összefüggés, mert ja, vannak
1: hajlamos fajták, a nyomotorú brahicefá fajták, a, ez nem csak angol-búdók, francia-búdók, hanem sicútól kezdve egészen a berli pásztorig sok sokfajta van ebbe. Tehát és ez és inkább hajlam kérdése, kérdés. Hajlamos. egy hajsztiködimásodása való hajlam, Lazább a értem, értem. kötőszövet a garázs és az hamar beidézésedik, az megfokozhatja ezt. Még ezen kívül nagyon intenzív, nagyon hiperaktív kutyák, akik úgymond anélkül, hogy pihentetne, meg lehűtene magát, túl dolgozik, uh-huh. és az okozhat náluk. Hipertermiás állapotot, vagy egy hőtorvadásos állapotot.
0: És akkor mi az a határ, amikor orvoshoz kell menni? Ugye látom a kutyán, hogy mondjuk nincs jól bágyat, vagy nagyon liheg.
1: Nagyon liheg. Én hogyan
0: hűtsem, vagy egyből menjünk inkább az orvoshoz, hagyjunk. Az hűtés, azt kell kezdeni,
1: úgyhogy mielőtt elkezdünk orvoshoz cipelni, akár hideg vízzel és hűteni, ez a legfontosabb. És ha úton vagyunk, és nincs lehetőség mondjuk a draconi, akkor benzinkúton megállni, és ott lehet kapni ezeket a háromkilos vaktiljegeket, kettő-három zacskót megveszi, alá teszi kutyának, és egy is ráfektetni, bevizetni. Ezek a leges-legelső lépések, amit gazdi meg tudja tenni annélkül, hogy kárt okozna, és utána az orvoshoz, és olyan helyre menni, ahol Tényleg nyitva van, és tényleg fogadnak, ne legyen az, hogy ide szaladunk. És hát ez nincs, egy külön igen. adás kérdése is, lenne, nincs, hogy hogyan találjak,
0: ami. Most vasárnap este kilenckor hűt egy orvosi. az, fegyük. ami a
1: legfontosabb ilyenkor. A, ami, ami még második, hogyha a hűtés után, hogy a lehetőleg leghabban a orvosi segítség. Ez az, ami. Ezen kívül, amit meg tud tenni az ember, hogyha észreveszük, hogy már nagyon liheg, nagyon kim van a nyelve, szokott meg, szokottnál, és hosszabban ló ki a nyelve. Nem csak az, az a rózsaszín, piros anyága, hát ilyen kicsit sötitebb piros kezd lenni, ne egy isten, lilább színe, akkor viszont már-már egészen súlyos állapotok kezdődnek. Az, ha valaki meg tudja tenni, azt otthon manapság mindenki meg tudja tenni, egy digitális hőmérővel megméri végbelében hőmérsékletet. Indokolatlan magas hőmesséklete, mondjuk egy körülbelül 40 fok, 39, 6, 39, 8, 40, 40, 40 és fél, akkor az már azt jelenti, hogy már megy föl testhőmesséklete. Az is egy otthoni lehetőségként, hogy a digitális hőmérőt pár ezer forintot bár, bárhol lehet kapni, és azonnal meg lehet mérni. Úgyhogy az segítség, ilyen esetlegben mindig hűteni kell.
0: Tehát azért, hogyha rosszul van, akkor oké, okay, hogy elkezdem hűteni, de menjünk orvoshoz minél. Igen. 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 De mit fogtok csinálni ti mást, mint amit
1: mi csinálunk? Infúzió, meg nem tudom? Hűtött infúzió van. Hűtöm a lehúzás, mert legtöbbször a hipertermés kutyáknak nem csak garat kége, környéké, még meg maga a légziszervi alakul ki, nagyon felszökig a testvémesség lehet, akkor akár más is keletkezhet. Uh-huh. És ebből kifolyólag kialakulhatnak szövedmények, és ezen kívül sokszor úgy foglalkozunk, ezeket úgy, hogy nem csak hűtünk, hanem infúziót kap, hanem a idéma lehúzás, oxygénizálás lehetőleg leghamarabb, normális állapotba, vagy normális paraméterek közé hozzuk le a test paramétereit.
0: Oké, okay. Mi mit gondoltak, Pálma, te mit gondolsz például a, a kutyák öltöztetéséről? Kutyaruha az egy úri huncutság, vagy van értelme nyáron is most már ugye a hűtőruhák, télen a melegítőruhák, hogy látod Pálmat? Vannak olyan fajtáknél abszolút indokolt, mint télen, mint nyáron. Nyáron ugye a, a hűtő
2: mellény ráadásul a kutyusokra, télen pedig az ilyen apró kistestű kutyusoknál, akiknek nagyon könnyen leesik a testhőmérsékletük, nekik mindenképpen javaslom a téli sétákkal a hó esetén, vagy esetén, hogy, hogy viseljenek
0: kutyaruhát. Hát ugye 20 évvel ezelőtt mondjuk még, amelyik kutya ruhában volt, az úgy megmosolyogtuk, hát emlékszem rá, tehát hogy így aztán én nehezebben is váltok, mondjuk spáni talán nem életbevágó, de hogy amúgy, amúgy azért változott ebben is sok minden, Szóval, Abszolút. hogy ez egy ideje, mint pár évtizede elképzelhetetlen volt, nem? Hogy
2: hát egyrészt szóval a, a, a kutyatartás kutya olyan mért szintén is megváltozott, hogy régen nagy testű kutyákat tartottak, mm-hmm. most meg tényleg a városi kutyatartás lakásban tartott kutyusok, nagyon sok esetben ők testűek, és ennél Fogva, neki tényleg könnyebben lássuk a testhőmérségetetük. Nyilván egy berni pásztorra semmiképpen nem javaslom, hogy adjunk bármilyen ruhát, bármilyen külső hőmérséklet esetén. de van, tak szuper nagy bundájuk, tudják regulálni a hőmérségetőket, viszont a, a kis testügyeknél ez indokolt.
0: A másik, ugye most szezon van, őrület, hogy mi megy le, én legalábbis a közösségi oldalakon, ahogy olvasom, de szegény anyukám kutyáját is műtötték mostan lábába ment tehát hogy ez egy nagyon veszélyes dolog, ugye? Tehát nem csak azért, mert belefúródik, hogy hogy mi van a toklásszal, és egyáltalán hogyan védekezhetünk ellene.
2: Az a probléma, hogy csak befele tud fúródni, és nem, nem jön, nem jön ki fele. Tehát olyan a, a toklásznak a felépítése. ez nagyon, a szúros
0: növény. Így ja. van,
2: így van, egy, egy növény Igazából, és nagyon könnyen felszívják kutyusok az orrukba, belekerül a fülükbe, mancsába beleszúródik, bárhová a bőr alá igazából be tud kerülni, extrém esetekben a légutakba, úgyhogy... És ott még vándorol
0: is,
1: nem? Mert ugye maga a kalász, ez a, a növény növénynek a termése, kalász az úgy van kialakítva, hogy minden egyes apró mozdulatlan mindig előre hajtson. És hogyha bőrfelődetten lett van új között, és azzal, hogy mozog, egyre jobban fújja magát, és hogy bőrön áthatott, onnantól kezdve a belső izomozgás egyre viszi a, a testben. Egészen messzire tud eljutni, 20-30 centiig is képes vándorolni a bőr alatt, hogyha azonnal nem tudják készítni. Ez egy nagyon alatta valami. A szemben, fölben, pérába, egyéb testnyilásokba, és, és épp bőrön keresztül lágyik, bőrajlatba. Azért ilyen időszakban át kell vizsgálni kutyát mindig. Udvari kutyánál viszont próbálni kell a udvart, ettől a növénytől megszabadítani és úgy tartani, és amelyik kutyát viszik sétálni, olyan helyre nem tanácsos vinni, ahol van ez a növény. Könnyen fel lehet ismerni egyébként mindenütt ott, ilyenkor a július vége, augusztusban szítszolódik ez a szárazmag, és a séte után mindig az helyeket, lábigeket, fület, mindent át kell nézni. Sokszor van, hogy a Szájba kerül, mondjuk a kutya lenyalogatja magának lesz, egy kerül. És a nyál a nyál a nyelvezetik, a pont a szájzukban van. Odaigben mozdul, és a ügynek a, hát, vagy száj, a fófazú, zúgban, ott a nyál keresztül kereszt, hogy is be tud menni, és ilyen esetekkel találkozunk. Ekkora a képez, és fővágjuk ide, hogy ott egy toklasz. Súlyos dolgokat tudok hozni.
0: Igen. Megígértem Igen. egy meglepetést még a Igen. beszélgetés elején, úgyhogy is következzen az.
3: Sziasztok, én Tilla vagyok, és most mint kutyagazdi vagyok jelen ebben az interjúban, és azért jöttem el doktor Jerzsele Ákos állatorvoshoz, aki egyébként az Állatorvos Tudományi Egyetem gyógyszertani tanszékének a vezetője, hogy néhány kérdést feltegyek neki a paraziták elleni védelemről. Ugye, ha felelős kutyagazdik vagyunk, akkor pontosan tudjuk, hogy a kutyákat meg kell védeni kullancsok, bolhák és egyéb élősködőktől. Na most többfajta eljárás van, van, aki becsepegteti a kutyáját, van, aki a nyakörvekbe, különböző riasztó nyakörvekbe hisz. Én például rágótablettát szoktam adni a Dubinak, Dubi három és fél éves, amióta ő a világon van nagyjából kapja ezeket a rágótablettákat. De nekem is vannak kérdéseim, meg tudom, mert én is kutyázok, és nagyon sok kutyással találkozom, akik közül van, aki például rágótabletta ellenes, aki félettől, mert azt mondja, hogy ezek majdnem, hogy mérgezik a kutyának a vessejét, a máját. Először azt szeretném megkérdezni, hogy mi a helyzet a, a különböző vézdekezési módszerekkel? Tehát a rágótabletták veszélyesek?
4: Nagyon sokszor találkozunk ezzel a kérdéssel, röviden megfogalmazva nem. Egy kicsit visszamennék az időben egy ilyen 120 évet, ahol egy Paul Erlich nevezetű mikrobiológus kutató vezette be a szelektív toxicitásnak a fogalmát, ez azt jelenti, hogy egy mágikus, lövedékkel kell megcéloznunk ezeket a célpontokat, akiket mi meg akarunk ölni, legyen az baktérium az antibiotikumoknál, vagy egy parazitellenes parazitáknál, és már ő szintetizált az első antibiotikumszerű anyagot, amivel baktériumokat lehetett ölni, és hát az, ez alatt a 120 év alatt hatalmas ment keresztül ez a gyógyszerész tudomány, és ma már olyan parazitellenes készítményénk vannak, amelyek tényleg a, a legmagasabb szinten hatékonyak és biztonságosak. De hogyan adnak a... ezek?
3: Mert itt jön a nagy félelem, hogy én is azt hallom a kutyásoktól, a mezőkön, a rétegen, én tudom, hogy működik ez. <gül> Így van. És a működés a... nagyon
4: Nagyon jó kérdés. Ugye a mágikus tölténynek az a lényege, hogy olyan dolgot célozunk meg vele, ami csak a parazitában van. És ezek általában a parazitáknak az idegrendszerében vannak. Viszont a paraziták idegrendszer ez egy védtelen, az egész testet átszövő szövet ellentétben a milyenkel, meg az állatainkkal, ugye a milyenket az úgynevezett véragygát védi, hogy a vérünkből az agyunkban nem nagyon tudnak átjutni a gyógyszerek, csak nagyon-nagyon kevés, és ezek a szerek szerencsére a mi idegrendszerünk, az agyunk, az idegsejtünkben nem tudnak eljutni. Még egy parazitának, meg olyan közel van a felületéhez, meg a jemésztőrendszeréhez, hogy ott nagyon-nagyon ott gyors pusztulást tudnak okozni. Úgyhogy ez, a, ez ennek a mágikus történnek az alapja hogy, hogy be, be, egyszerűen nem jut el a célponthoz a,
3: a, a célállatban. Tehát akkor az az állítás, amit én is hallottam már kutyásoktól, hogy a paraziták idegsejtjeit ölik meg ezek a, a parazitellemeszterek, tehát akkor, mivel idegsejtölők, ezért a kutyának az idegsejtjeit is meg fogják ölni, ezek nem igazak.
4: Nem idegsejtölő, hanem az idegsejtnek a, a működését károsítja, és a parazitában valóban, Nálunk pedig, ja, pedig hello. nálunk pedig ugye nem, nagyon-nagyon ritkán előfordulhat olyan, hogy bizonyos kutyafajták, vagy egyedek érzékenyek ezekre a szerekre. Például ugye a Covid alatt híressé hírhaté vált ivermectin és ugye vannak olyan kutyafajták, például a skótjuhász, ahol, ahol olyan véragygát, mutációk vannak, hogy be tud jutni az Ivermectin, és lebénítja például a, a skóthjuhászt. De ma már ezeket a mutációkat szűrik, tehát ma már ö, ezek ritkán fordulnak elő. Másrészt meg sokkal biztonságosabb szereket használunk, mint az Ivermectin. Ezek a rágótabletták, ez az úgynevezett izoxazolin család, ezeket tesztelték is ilyen kutyafajtákban, és abszolút nem voltak toxikusak, tehát kijelenthetjük, ezek nagyon biztonságosak, és még egy, amit el szoktam mondani mindig a tulajdonosoknak, meg a hallgatóknak is természetesen, hogy minden gyógyszer, amit engedélyeznek, azt nem csak abban a dózisban próbálják ki, hol majd használni fogjátok, mint kutya tartók, hanem háromszoros, ötszörös dózisban tuladagolva, és ráadásul háromszor mm-hmm. hosszabb ideig. Tehát, hogy ezeket nagyon tudadagolva, nagyon hosszú ideig is adták ezeknek a kutyáknak, méghozzá nagyon fiatal állatoknak is, és nem okozott semmilyen problémát. Néhány hatóanyagnál, a nagyon nagy dózisnál már előfordultak ilyen remegés, meg izgatottság, még ilyesmi, de az csak a nagyon nagy dózisnál fordult elő. És ebben a terápiás dózisban röviden. Oroszasztóan biztonságosak. A környezetre milyen hatással vannak ezek a rágótabletták? Ugye a parazit ellenes készítmények, ugye az izetlábak ellen, ugye ezek lettek kifejlesztve, és ott ugye a, a méhek, ugye borzasztóan fontosak számunkra, hiszen sokan azt mondják, hogy ha miért kipusztulnak, akkor mi is meg fogunk halni, és emiatt egy csomó antiparazita készítményt be is tiltottak az elmúlt időszakban, de ezek főleg a mezőgazdaságot érintették, csávázószerek, permetezőszerek, stb. Jelenleg elég friss információk alapján nincsen bizonyítékunk arra, hogy a társadalatokban használt parazitellenes készítmények szignifikáns, behatása lennének a környezetre. Ugye itt főleg a vízélőlények élőlények fontosak, akik nagyon érzékenyek lehetnek, meg az ízzelállóak.
3: De hogy kerülnek ők kapcsolatba? A rágó
4: tabletta hatóanyagával? Ami a probléma lehet, hogyha ugye a, a csomagolást, vagy a dobozt, vagy esetleg egy kiköpött kihány tablettát, vagy egy serejtes tablettát valaki a környezetben eldobál, és akkor a tömény hatóanyag bejut a természetes vizekbe. Maga az állatokkal ürülő vizelettel, bélsárral ürülnek ugye ezek olyan pici mennyiségben, hogy ez az, hogy még nincsen kimutat vagy bármilyen káros hatása lenne. Illetve ugye minden ilyen ö, új hatóanyagnál, gyógyszernél kötelező az úgynevezett ökotoxicitás vizsgálatot beadni a, a engedélyezés során, és ott be kell bizonyítani, hogy, hogy nincsen ö, szignifikáns környezetkárosító hatása. De ma már a
3: kutyák, ugye elsősorban családtagok, szőrös gyerekek, ahogy mondta régen, ugye Csányi, Doktor úr, tehát családi kutyákról beszélünk elsősorban, ahol vannak gyerekek, egyéb emberek, ők ha viszonyba kerülnek ezzel a rágótablettával, mi történik?
4: Ö, szerencsére semmi. Ugye ezek nagyon-nagyon biztonságos vegyületek, oh! még, még töményen is. Igaza? van a doktor? <gül> <gül> Remélem. Még töményen is. Úgyhogy ezt is ugye vizsgálják, tehát ezt is laboratóriumi állatokon valamikor több százszoros dózisban nézik, hogy mi van, hogyha egy bőrfelülethez ér, egy vagy egy nyálkahártyához ér, és szerencsére ezek nagyon-nagyon biztonságosak. Ugye beveszi, megeszi a tablettát, eloszlik a szöveteiben, és ott van. Aztán nagyon-nagyon pici mennyiségben ürül, nagyon lassan a bélsára, meg a vizelettel. Tehát olyan kicsi mennyiség, hogyha nem tapogatja ugye a bélsárat, meg a pisit a, a az adott ember, akkor ez nem igazán jelent problémát. Ugye ahol esetleg nagyobb kontakt lehet, azok ugye a rácsepegtető oldatok, hogyha egy kisgyerek végig simogatja, vagy pedig olyan nyakörvek, amik ugye porozzák a szört, meg a bőrfelszínt, ott nagyobb kontaktus van, de azok is annyira túl vannak biztosítva, mint tényleg egy repülőút. És borzasztóan fontos hangsúlyozni ezt, hogy tényleg most ha szerű számokat mondunk, hogy mondjuk Tízezerből egy állatnak lesz tünete egy ilyen parazit ellenes készítménytől, viszont ha nem használnák, akkor tízezerből hat ezer lenne beteg. Tehát, hogy akkor a hatalmas különbség van a kockázat-haszon mérlegen, hogy, hogy ez nem kérdés, hogy, hogy egy, egy állatorvos melyiket és egy, és egy körültekintő állatorvadonos melyiket választja.
3: Ugye hogy olyan világban élünk, ez nem csak az állatorvos tudományra vonatkozik, az ember tudományokra is, hogy használjuk a tudomány vívmányait, élvezzük ennek előnyeit, de ugye kiderült az oltásoknál is, vagy a Covid korszakban, hogy az emberek rendkívül szkeptikusak a tudománya kapcsolatban, állandóan félnek attól, hogy mondjuk a doktor úr is azért védi a rágótablettákat, mert a rágótablettákat előállító cégek ah, jó sok pénzt fizetnek ezért. <gül> <gül> ez egy nagy, ez az emberek fejébe így áll össze. Abszolút. Erre mi a válasz?
4: Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés. Én <gül> Természetesen az én, én mint gyakorlóállatoros is vagyok, és nagyon sok tulajdonosnak én ezt ugyanezt elmondom, amit most itt elmondtam. Gondoljuk már át, hogyha ezek tényleg szerek lennének, akkor már rég tönkre mentek volna ezek a gyógyszercégek. Tehát ki az az őrült, aki a szomszéd kutyája a akkor ő megveszi a kutyájának. Itt, itt milliókat, sőt 10 milliókat kezelnek ezekkel a gyógyszerekkel, és nagyon-nagyon-nagyon és kevés mellékhatás érkezik vissza. A piac visszaigazolja ugye a, a,
3: a, egy terméknek a, a jóságát. Hát ezt leegyszerűsítve az utcanyelvére, nyelvére, amikor az emberek azt gondolják, hogy ez egész csak üzlet, mint az egész gyógyszeripar, az nem igaz, nem? Tehát, hogy ebbe, én tudom, én mondom, én adom neki, hogy én hiszek abba, hogy ebbe van ö, állatorvoslás bőven.
4: Természetesen. Hát a gyógyszeréppel természetesen üzlet, de ez egy win-win szituáció, mert ők adják nekünk, ami nekünk meg az állattulajdonosoknak nagyon-nagyon jó és nagyon hatékony. De most nem csak a parazit ellenes szerekről beszélünk, hanem a, lehet beszélni az altatókról, vagy a fájdalomcsirapítókról szintén egyre jobb szerek vannak, és már szinte nulla hat mellékhatással. Persze természetesen ezek mögött hatalmas fejlesztés áll, ezért nagyon drágák, de szinte már nincs mellékhatásuk. Most régen például minden... Ö- gyulladásos betegségre vagy allergiára szteroidokat adtak, ami olcsó volt, de a kutya tönkre ment bele. Most meg olyan szerek vannak, amik 6-szor, 7 8 annyiba kerülnek, de semmi olyan nincs az állatoknak. Szóval tulajdonosok megértik ezt, akkor természetesen, ha megengedhetik maguknak, akkor a, a hatékonyabb és biztonságosabb szert fogják választani.
3: Hát én a Dubikából csak idén kiszedtem, vagy kettő, vagy három kullancsot. Ez egy érdekes kérdés, hogyha mi lett volna, hogyha ő nincs egyáltalán védve kullancsok ellen Ugye ezek
4: a akármelyik rágó tablettáról is beszélünk, azért egy ilyen 8-12 órára minimum szükség van ahhoz, hogy a vérszívást követően a kullancsok elpusztuljanak, viszont azt tudni kell, hogy azokat a betegségeket, amiket ők hordoznak, azt legalább egy ilyen 24-48 órába telik beoltani és megfertőzni, mm-hmm. tehát hamarabb elpusztulnak, mint hogy beoltanák ezeket a betegségeket. Az a néhány csepp vér, amit meg addig szívott, az, azt egy ekkora kutya, azt simán ki fogja bírni.
3: Nagyon sokan azt gondolják a rágótablettákról, hogy hatásos, parazit szerek, de van velük egy nagyon nagy baj, hogy közben mérgek. Ez igaz? Nem.
0: Röviden nem.
3: E, ugye e,
4: ezeket a gyógyszereket ugye nem csak az ő terápiás dózisokban tesztelik ugye a, a fejlesztések során, hanem jóval nagyobb dózisokban háromszorosan, ötszörösen túladagolják őket. És nem csak bizonyos ideig, hanem akár a, a tervezett időnek a háromszorosáig adják kísérleti állatoknak. És ezeknél is borzasztóan biztonságosan szerepelnek ezek a vegyületek. Folyamatosan vért vesznek tőlük, nézik a vesemáj paramétereiket, vérképet, vizeletet, és igazából ezeknél a mellékhatások elhanyagolhatók. Anna igen nagy dózisoknál, ötszörös dózisoknál, Érzékeny, nagyon fiatal állatoknál remegés, izgatottság, ilyenek előfordulhatnak, hiszen ezek e, csak idegrendszerre hatószerek, de ezek tényleg csak nagyon túl van, nagyon érzékeny egyedeknél jönnek elő. terápiás dózisban e, több tízezer vagy több százezer állatkezelések kell ahhoz, hogy egy enyhív mellékhatás előfordul.
3: Az egy alaptalan félelem, hogy, hogy ha azt gondoljuk kutyagazdiként, hogy megvédem a parazitáktól a kutyámat, de két évvel kevesebbet fog élni mert a veséje és a mája túl lesz terhelve.
4: Ö, ugye vannak az úgynevezett krónikus toxicitási vizsgálatok, akkor pont, hogy hónapokig évekig kell tesztelni ezeket a gyógyszereket, hogy milyen hatással van az állatok szervezetére, és ö, nem nagyon lehet ma már olyan gyógyszert, sőt, szinte nem lehet olyan gyógyszert forgalomba hozni, amely, amely ilyen ö, krónikus hatással rendelkezne, úgyhogy erre is határozott ö, nem tudok válaszolni, míg hogyha megfertőződik egy, Kullancs által terjesztett betegséggel, vagy nagy Isten szívférgességgel, az viszont nem, hogy megrövidíti az életét, hanem behatárolja körülbelül egy évre vagy kettőre. Na
0: hát, ugye Tilla volt, és Jerzseo Ákos a meglepetés vendégeink, úgymond, akik végül itt voltak velünk. Ti is találkoztok a praxisatokban, mondjuk így oltás ellenessége? Tehát ugye ez egy nagyon erős vonulat, hogy minél több természetes szert használjunk, akár egyébként a kullantűzésre is vannak a nem tudom, levendula, olajat, spriccálja a bundájára, de ugyanígy vannak olyan hangok, hogy nem kell minden évben oltatni, vagy idős kutyákat már egyáltalán ne vigyünk oltáson. Gondolom, hogy ezek nektek sem újdonságok, hogy ti hogy gondoljátok ezt, és még a tapasztalataitok a gazdik, hogy állnak hozzá?
2: És szerencsére oltásárnás gazdival nem találkoztam még, tehát abszolút becsületesen el a kutyusokat,
0: mert az nem megy az <gül> Igen,
2: igen. igen hogy ugye minek
0: is? Igen. Aha, hát a veszettségoltás az kötelező minden igen, kutya számára,
2: igen. amelyik ugye nem rendelkezik veszettségoltással, hivatalosan olyan kutyát el sem láthatunk. Tehát, ha ilyen kutyával találkozunk, akkor őt azonnal azzal kezdjük, hogy beadjuk, és akkor utána uh-huh. kezdődik meg az ellátás. A kombinált oltásnál szokott előfordulni, hogy igaz, nem kéri a kombinált oltást, de ezt is mindig kevasolni szoktuk, hogyha a kutyaközösségbe el, mert nagyon fontos, hogy, hogy védjük a kutyisokat az egyéb betegségek ellen is. Tehát, hogy ez, ez a
0: kombinált oltás, ez a nem kötelező, de mi van még a veszettségen kívül benne, és miért javasoljátok? Mondd már van?
2: Igen, a paravírus, a szopornyica, a leptospira, ezek mind olyan fejlőző betegségek, amikkel a kutyus a környezetben találkozik, vagy másik kutyától tudja elkapni. Úgyhogy... Ugye
0: ez a parvavírus most, vagy, vagy a szopornyica is, meg a parvavírus, és mindkettő most ilyen újra támad, és már-már már eltűntek. Vannak, és mutációk vannak, igen, igen. főleg a parvavíruskal. Ugye veszélyes? Igen, ugye, a mutáció
1: például. De a mutáció van egy oké, az is. oltás? Felnőtt kutyákra is lehet veszélyes akár, mutáció revin. A Ez az oltás-oltás ellenes dolog Magyarországon nem nagyon jellemző kutyák esetében. koron, amikor a kisállatgyógyászat, mint szakma, mint foglalkozás elkezdődött, akkor sok helyütt volt nagyon intenzív. Foglalkozás, pappi csomag vagy kölyök csomag ez ez volt a mak- akkoriban a nagy, nagy marketing a, a gyógyszergyártók, forgalmazóktól és állatorvosok felül is. És ez mindig arról szólt, hogy oltatni kutyát is féreghajtani, és ennek köszönhető Magyarországban egészen jól megtanulták, megszokták az emberek ezt. Ami inkább azt mondom a, az embereknek, hogy ellenkezés szokott kiváltani, hogy a védekezés terén, hogy a parazita elleni védekezés, igen, hogy a tabletta, mm-hmm. vagy csepp, vagy hát szabadforgalomban is több védekezés kapható. Mire igen, egyik-másik uh, boltban ezt ajánlja, meg a harmadik helyen igen. a negyediket ajánlja. Tehát helyen. van a nyakörv, a csepp igen. és igen. ugye a, a szájönet. Igen. 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 Általában ugyanállunk állatolósok körében a, a úgynevezett vínyköteles készítményeket alkalmazunk, ami a, a legtöbbszeg tablettás, vagy a spoton cseppes készítmények vannak.
0: Aha, tehát, hogy ö, amellett ö, teszitek lehet is a boksotokat. Egyébként mi van a, a cseppekkel, hogy ö, az mennyi ideig jó, ha fürdik is a kutya? menekem ugye ez volt egy ilyen dilemmám, adásul ajánlott az állatorvosom, hogy külföldre utaztunk, és ott, hogy a szúnyogok még inkább ö, terjesztik a még, nem tudom, veszélyesebb betegségeket, és hogy mindenképpen a szájon melletti melleti mellett, szedhető mellett legyen egy és Így van. De hát, hogy ugye, ha fürdik a kutya, mert mondjuk hát a tengerből ki jölle kell fürdetni, és a többi, annak van-e értelme? Vagy ezek most már Fejlődtek ezek a szerek is annyit, hogy, hogy, hogy nem érdekes, hogyha fürdés van közben, vagy utána. Ezek vagy fejlődtek,
1: ennek. mert hogy a legtöbb készítménynek használati utasításonak az a gazdi tulajdonos olvasni, hogy általában a csepp alkalmazása után 48 óra ut- mm-hmm. múltával már akár samponos fősztést lehet. Fősztést is Komolyan. lehet. igen. igen. Mm-hmm. Úgyhogy a, a természetes vizekbe való fősztést, fődést, nyilván a hatás időtartamát nyilván csökkentheti, de nincs olyan, hogy lemosna róla.
2: Igen, tehát hatékonyság tehát szempontjából igen. a tabletta a legmegbízhatóbb. De más már ezek a spot
0: készítmények is nagyon-nagyon fejlettek. Egyébként, hát sajnos jártam úgy, hogy bélgyulladást kapott a kutyám, és ugye ezek a innen onnan felnyolt dolgok, hogy ki tudja, hogy mit szedett össze, és akkor megint bejön egy ilyen tartásbéri különbség, hogy ugye azok a kutyusok, akik kertben vannak tartva, hát kevésbé betegszenek meg, ugye ilyen betegségekben, legalábbis nekem azt mondta az állatorvos, hogy a praxisában ugye a sétáltatott kutyák nevezte ő így, mert ez egy vidéki településem, vagy a sétáltatott kutyák
1: sokkal többször lesznek betegek ilyen értelemben, hogy ilyen Nyilván sokkal le... hamarabb elírja azt a uh-huh. pontot, ahol mondjuk egy fertőző koc van a sétáltatás révén. De, hogy ha van egy fertőzőbetegség, udvaroudvarra is el tud terjedni. Úgyhogy a egyik udvaron, másik udvarba átszagolgatják és akár a több kilométerre arribbő udvarban is keletkezhet egy fertőző betegség
2: illetve ott, ahol kell benne tartani, akkor még úgy ugyanúgy kell őt csillagatni, és ugyanúgy kell vele foglalkozni. Hát,
1: ez szóval ez most nem nem így van, ez megint egy másik téma, hogy ezek a, a hasonlós fertőző betegségek nem olyan nagyon nagy veszélyes dolgok, ám ez egy embereknél és ugyanígy van. Természetnek úgymond Aha. egy része, ugye, természethez tartozott dolog. De, mi is azt, elkapjuk egy nap igen, alatt, túl vagyunk rajta, tehát amit, nem kell túl misztifikálni. Nem kell, hogy hasonlóan, mint az embereknél, lehetnek súlyos fertőzések ilyenkor. Mindig az van, hogy kivizsgáljuk, hogy Súlyos fertőzés van-e olyan, ami többféle gyógyszerre akár ez és kiszelektálódott forrókozó, ami betegséget okozhat, súlyos betegséget okozhat. És ha nem, akkor szinte tényleg egy probiotikum, hasfogó és toxin kell rendben van. Ami fontos, hogy vannak olyan bizonyos fajták, amelyiknek a bélemisztisi problémái azik elég gyakoriak, akár genetikai lakóldót érzékenység miatt lehetnek, és azoknak fajtáknak, akiknek ilyenjei vannak, tulajdonos a gazdik nyilván tudják, és akkultában ilyenkor jobban odafigyelnek.
0: Na ugye, és akkor az élősködők. Paraziták, élősködők, itt már a téláig is beszélgettek erről, hogy mi most az, ami ugye egyfelől, ha jól tudom, egyre több van és egyre veszélyesebbek, hogy most, hogy mitől kell most leginkább tartani és mi ellen kell leginkább védekezni és hogy kerültek ezek ide, miért vannak egyre többen?
2: Amivel nagyon sokat találkozunk a praxisokban, azok a kullancsok, illetve most a szívférgeség, amit a szúnyok terjesztenek, ugye globális felmelegedéssel jöttek be azok a szúnyogfajok, amik a szívférgeséget terjesztik a kutyusok között, úgyhogy igazából ezek a leggyakoribb parazitás megbetegedések
1: Így van, uh, utóbbi időben ezek a tabletes készítmények, amik uh, elég széles körben van használva, ezeknek köszönhetően egyéb más parazitás megbetegedések, mint például a atka vagy vagy has- bolhásság szinte alig van, mm. vagy röhösség alig van, viszont kullancs és a szúnyog elleni védekezést azt nagyon komolyan kell venni, mert hogy a szúnyog azaz a nem a hétköznapi szúnyog, hanem ez egy kifejezetten a színférgességet és a bőrférgességet terjesztő szúnyog. Ez most Magyarországon már régottan éve honos, és hogyha ezt a fertőzést összeszedi a kutya a szúnyogon keresztül, nem kell a, úgymond a udvarból sem kimenni, mert akár úgy is összeszedheti, szúnyog terjeszti akkor akár egy halálos szépbetegség kialakulnál, és ezért fontos, mert a, ami most, hogy mire szépbetegség tüneteit mutatna addigra már nagyon súlyos állapotban, ezért kell mindig prevencionál, mindig megelőzésnél letenni a hangsúlyt, és ott, ott, ott foglalkozni.
0: Hogy látjátok, élő kérdés, és fontosról a beszélünk a chippezésről, hogy, hogy még mindig el kell mondani, hogy igen, a csíp kötelező és a csippet igenis gazdik csinálatosan? Mindig kell, mindig kell beszélni. És... Mert hogy nem lehet eleget, mert hogy még mindig nem, nem eléggé, mi a el helyzet időre, időre, ezzel
1: most? Időről időre mindig, időre mindig van, hogy valahonnan kimentettik kutyákat hallani hírbe-híradóba, és nincs benne csíp. Valamelyik telepen, telepen ennyi, hát még annyi kutyát fogtak, és nincs csíp, ez szokott lenni, viszont az állatorvoshoz járó pacientúra. Ők azért fegyelmezett, és mindegyik úgy a van, sőt nem csak van, hanem adatoknak a változásait is mindig rögzítik, és ezt mindig fel kell hívni, hogy ha elköltözünk, ha telefonszámcsere van, ha e-mail csere van, akkor mindig szólni kell legközelebbi állatorvosnál, mire díjtalanul átírják, ezt nem kell kifizetni semmit, csak egyszerűen bemegy és megkéri, hogy írja át a telefonszámot, ez fontos. Inkább az, hogy adatváltozás, az szokott elmaradni inkább az, az ami jellemző.
2: Igen, talán itt látni egy kis különbséget a vidék és város között, hogy egy, bár a városok ugye jobban vannak csippezve, tényleg a gazdok, jobban, de figyelnek vidéken, ott el van a láncnak, ugye, el van a kertben, és azt gondolják, hogy nem megy ki a
1: kertből, akkor nem kell neki csip.
0: Uh-huh. És miért kéne neki csip?
1: Kérdezi szóval, de a, miért? A külük, úgy, azt is jelenti, hogy nincs is ott vagy sem. Mert hogy a veszettsége lenni oltás kötelező három hónapos kor, kor után. Onnantól kezdve 6 hónapon belül még egyet is évente, és a kutya úgy 5-6 éves, hogy nincs csip, az azt jelenti egyetlen egyszer nem volt voltva a veszettség ellen. A veszettség viszont nem csak a kutya, hanem a közegészségügyi érdek, hogy emberi életvédelme szempontjából van ez az a kötelezővétev is, és ezért fontos ezt. És a, 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 amelyik kutyának nincsen csip, az, az azt jelenti nincs ott a veszettség ellen sem.
0: Vannak olyan esetek, amelyek feldihítenek benneteket? hogy oda kerül egy kutyus, és uh, nem kéne így lennie, vagy bármi, tehát ami olyan érzelmeket vált ki, hogy az... Hogy... Hát
2: a, a gond, gondotlan tartás, illetve amikor úgy hoznak oda egy akár egy nagyon súlyos, tanulatos kutyust, aki már látszik, hogy nem tegnap lett ilyen, és mondja az, gazdi, ó, hát tegnap óta lett ilyen, de nyilván látható, hogy, hogy nem tennep lett ilyen. Szóval az ilyen esetek itt fel inkább, amikor már valószínűleg hónapok óta szenved a kutya, és addig húzza a gazdi, hogy ó, majd csak jobb lesz, majd csak jobb lesz, de már brutális állapotban
1: kerül az állatorvoshoz az állat. Én nagyon sokat vagyok ezen a pályán, <gül> utolvédőben, ami dühít, az, hogy idős kutyákra azt mondják, hogy hát pár öreg. És ilyenkor mindig szerinténleg a... sokszor van, hogy szintén és sok ember összes veszek, és mindig szoktam kérdezni, hogy mikor volt, hogy azt nagymamára azt mondták, hogy hát öreg már, ne csinálta sok ezt a vizsgálatot, és hát hagyjuk ott, úgy családtag, és kész. Nem úgy kell tekinteni, mint embert, nem hajnálózom, viszont családtag.
0: Hát nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek. Köszönjük köszönöm szépen a megkívást. És itt voltatok velünk. Köszönöm. Dr. Piller Pálma, állatorvos. A Petvice ügyvezetője, és Dr. Zsárgál, az új kutyavári témügyvezetője, ügyvezetője, kisállatgyógyász és szakálatorvos voltak velünk. Köszönöm.
3: A műsor a Béton partnere.